0: Vitamin Bildung. Gespräche mit Podcasterinnen und Podcastern.
1: Hallo, hier sind Rebecca und Lisa mit einer neuen Ausgabe von Vitamin Bildung. Heute machen wir ein Interview mit Guido und Felix von dem Podcast Bildung Zukunft Technik. Und dazu werden wir die jetzt via Skype anrufen und ein bisschen über ihren Podcast ausfragen.
0: Hallo?
2: Hallo? Ja, ist Hallo, ja, na, Hallo
0: ja. guten Morgen.
2: Guten Morgen. Also, ähm, Guido? Ja. Okay. Machst du kein Video? Äh.
0: Nee. Ähm, ah, jetzt. <lacht> ah! Wow. So, kann jeder jeden hören?
2: Ja, kann er. Okay, sehr schön. Ich. Hallo Guido, schön dich zu sehen. <lacht> <lacht> Kannst du das mit der Brille nicht vorher ankündigen? Ach so. Ja, das mich etwas. Ja, mache ich demnächst. Jetzt war mein Leben vor, dass man sich eine Brille kauft. Ja, okay.
1: <lacht> das, das fängt ja schon mal gut
0: an. <lacht> so. Erstmal ein frohes neues Jahr. Genau. Also, euch Und vielen Dank, dass ihr euch schon mal die Zeit genommen habt für äh, das Gespräch. Und ähm, ich würde sagen, am besten stellt ihr euch vielleicht mal kurz vor, sagt, genau. was ihr macht. Und ähm, dann können wir direkt damit starten, wie ihr so zum Podcasting gekommen seid.
2: Okay. Ja. <lacht> okay. Fangen wir mal an, Felix. Nee, ich habe natürlich, ich habe nicht an. Wir diskutieren, ehrlich. <lacht> <lacht> Wird das aufgenommen?
1: Ja, ja, genau. Also es wird ein Podcast? Ja, ja. genau. Wir ja. müssen, ja, also, was heißt müssen? Ähm, wir machen für unser Seminar, ähm, <lacht> ja, ähm, bei der Tine Novak ähm, ja, jeder, äh, jede Gruppe zu verschiedenen Podcast-Interviews und dann wird das später alles gemeinsam unter dem Namen, ähm, wir haben uns noch nicht, glaube ich, ganz festgelegt, aber ich weiß mal, ich meine, es wird dann unter Vitaminbildung. <lacht> die verschiedenen Episoden veröffentlicht, genau, und da stellt jeder dann ja, äh, einen bestimmten Podcast vor. Okay.
2: Ja, dann haben wir ja schon gut gestartet. Das kann man ja alles so im live-schnitt ungeschnitten äh, Raum machen. Das ist ja, ja. Möglich, ja auf jeden Fall gut. <lacht> ähm, ja, also äh, Felix Schaumburg, äh, sabotierender Lehrer aus Wuppertal, ähm, ordinären Fächer Chemie- und Sozialwissenschaften, ähm, und im digitalen Bildungsbereich irgendwie unterwegs, ich weiß nicht seit wann. Also, da wusste die Bildung, glaube ich, noch nicht, da, nein. Aber ähm, ist schon äh, einiges her und ähm, früher Begleiter dieser Entwicklungen und ähm, ja, im Moment zu Hause. Ich bin Guido, ähm, äh, arbeite für das DGB Bildungswerk, mache dort politische Bildung mit Erwachsenen zusammen, die Freistellung, nach der die Erwachsenen bundesweit zu uns nach Hattingen ins Tagungszentrum kommen, heißt Bildungsurlaub und ähm, davon steht jedem im Jahr eine Woche zu, äh, jedenfalls in den allermeisten Bundesländern. Und ähm, das nehmen vor allen Dingen Leute in Anspruch, m, naja, die äh, irgendwie bei uns jetzt äh, in der Regel gewerkschaftlich äh, orientiert sind. Und ähm, wir wir arbeiten mit denen eine Woche lang, die übernachten auch bei uns. Und äh, wir, äh, ich meine, persönliches Themenfeld, mit dem ich mich äh, in der politischen Bildung mit den Erwachsenen befasse, heißt Technologie und Gesellschaft. Und äh, was wir dort tun, ist 15 Seminare im Jahr anzubieten. Das waren mal über 50. Ähm, aber die Nachfrage ist arg gesunken zum äh, ja, also wie das Internet halt die Gesellschaft verändert und das mache ich seit 2000 und eigentlich auch in geänderter, wie soll man sagen, also, mhm. natürlich haben sich die Themen geändert, aber alles drumherum hat sich äh, im Prinzip nicht verändert, also die Rahmenbedingungen sind immer so ein bisschen wie Schule.
1: Und da äh, machst du auch was mit Podcasts, ähm, so für Workshops
2: ähm, oder so? Ja, ja, genau, das hatte ich, <lacht> vorgestellt. Ja,
1: es hakt gerade ein bisschen.
2: Ja. Ähm. ja. Ähm. Aber das versteht dich kaum. Ist. Man versteht dich kaum. Sitzt du weit vom WLAN weg? Ja, ich... ich, ähm, <lacht> wenn, ich wenn ich mein Video ausmache, wird es wahrscheinlich ein bisschen besser. Okay. Ja, aber das ist die alte Brille. <lacht> <lacht> so. Das irritiert mich jetzt. Ja, ich weiß, aber äh, Felix, äh, dafür stimmt die Bandbreite. Und ähm, davon... Davon gibt es hier nicht so viele. Okay, <lacht> Essen. Man muss wissen, dass der Rest meiner Familie es überhaupt nicht für nötig hält, dass man mehr Bandbreite bräuchte. Es ist nicht so, dass es sie nicht gäbe. Es liegt nicht nur daran, dass man sich in der Familie noch nicht einigen konnte. Aber das kennt ihr sicherlich. <lacht> ähm, Nein. <lacht> <lacht> Also jetzt, ich äh, wollte das mit der Bandbreite auf jeden Fall, also mit, mit dem äh, Durchsatz ähm, ja, auf jeden Fall verspäten und äh, ich kann auch äh, meinen Pullover ausziehen und den darunter in den Schlafanzug wieder reinfragen. Mm. <lacht> 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 ähm, ich kann machen wir. <lacht> Wir sind noch so ein bisschen im äh, Wintermodus, wir haben uns noch gar nicht so richtig umgestellt auf, äh, wir müssen nächste Woche alle wieder arbeiten ja, und in die Schule gehen. geht uns Ach, das auch so. Ach, mhm. okay, bei ja, ist ja anders. Und insofern, die Kinder schlafen noch, also jetzt nicht mehr, ich habe die gerade mal geweckt, um zu sagen, dass ich äh, Ruhe brauche.
1: Ja, das hat bei uns so, heute halt auch also, nicht ähm, geklappt.
2: Genau, ich, ich mache auch in der Bildungs, also in der Bildungsarbeit schon ganz viel mit mit Podcasts. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich es mir leisten kann, Dinge zu tun, die ähm die, die nicht vorgeschrieben wurden, so wie bei Felix, äh, sondern ich äh, kann mich halt ein bisschen mehr austoben als als er. Ich glaube, sonst würde man viel mehr davon finden. Ähm, und äh, da habe ich alles Mögliche gemacht. Also von äh, solchen Projekten, wie er sie jetzt umsetzt, nicht, also dann auch schon im universitären, eher im universitären Bereich, bis hin zu ähm, Seminarevaluationen, wo, wo die Teilnehmenden in kleinen Gruppen äh, zusammenstanden. Und das aufgezeichnet haben. Ja.
0: Und ähm, wie habt ihr beiden euch gefunden? Also, wie ja. seid ihr dazu gekommen, zusammen den Podcast zu machen?
2: Felix, das ist jetzt schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, Arbeit an der Vergangenheit. <lacht> <lacht> Willst du anfangen? ich. gerade überlege gerade. Also, ich weiß, warum ich äh, Guido, äh, warum wir Podcast machen. Aber wo wir uns kennengelernt haben, ja. Bild-Camp? Nein, Felix, viel früher. Was? Ja. Es war, ähm, es war Bildung-Ketten in Berlin. Nein, da warst du, warst du da. Ja, hallo? <lacht> da war ich das da. noch waren noch nur 10, 15 Mann. Ja. Ja. Aber da Nein. war ich da, natürlich. Also man muss sagen, es, es, es gab... Ein, ein, ein unglaublich verfrühtes äh, Treffen von Leuten, die sich damals schon im Internet ähm, irgendwie zusammengefunden hatten oder über das Internet zusammengefunden hatten, die alle am ja mit, mit, mit der gleichen Sorge sich umtrugen, nämlich ähm, bin ich eigentlich der Einzige, der... Glaubt, sagst du bitte noch einmal... Okay, mach weiter. Wir sind ja nicht in ja, unserem Podcast. Das, der glaubt, das <lacht> <Teil> ja. <lacht>
1: Jetzt kommt der Lehrer 25. raus. <lacht>
2: <lacht> und ähm, da äh, hat damals na, wie heißt denn der Felix ich, ich habe ja das Protokoll, ich weiß nicht, wen du meinst na, die beiden, die eingeladen haben ähm, das war einmal Martin Lindner, glaube ich und genau. ähm, der äh, Basti Hirsch ja, genau also die ja. waren zumindest wesentlich daran beteiligt aber ja. auf der Teilnehmerliste gucke gerade, stehen wir da überhaupt drauf ich weiß nicht, war auf jeden Fall da. Hm. Also, steht also auf. Auf, auf, diesem, äh, auf, diesem besagten äh, Treffen hat sich halt das erste Mal so die Klientel von Leuten getroffen, die damals dachten, sie seien alle vollkommen allein und isoliert und für sich. Und äh, das äh, war so eine äh, ins Internet reingesprochene Einladung. Von vielen wusste man auch mittlerweile schon, dass es gibt. Und äh, mit den allermeisten war man auch schon irgendwie Seit ein, zwei Jahren in Kontakt. Davor äh, haben wir eigentlich alle für uns äh, im Stillen gearbeitet und gedacht, ähm, wir seien die Einzigen, die gegen Windmühlen kämpfen. So, und da habe ich Felix zum ersten Mal getroffen. Und danach äh, ging das äh, seinen Weg. Ähm, nämlich ähm, über diverse Edu-Camps. Ähm, eigentlich auch relativ locker. Ähm, aber mir war klar, dass Felix der Einzige in der Nähe ist, der halbwegs dem man halbwegs zurechnungsfähig über digitale Bildung nachdenken kann. Und, ähm, das also die Einschränkung ist jetzt hier definitiv, das ist der Einzige in der Nähe. Die anderen sind halt alle weit, weit weg. Aber ähm, genau, so, so sind wir zueinander gekommen.
3: Mhm.
2: Also genau, ja, fast mäßig dann. Okay. Und äh, dann haben wir, also nachdem sozusagen dieser Podcast-Hype ausbrach, ähm, ehrlich gesagt auch etwas verspätet. Ich hatte in der Zwischenzeit schon ähm, irgendwie andere Podcast-Projekte gestartet. Ähm, sind wir äh, dann ähm, irgendwann mal zusammengekommen und haben überlegt, ob wir das zusammen machen sollen. Das machen wir mittlerweile seit vier Jahren, oder? Ist das so? Ja, ich ja. wollte jetzt gerade gucken, wann unser allererster war. Ach,
3: haben
1: wir schon ähm, schon nachgeguckt. Ich glaub, 2013 war das, oder?
2: Ja. ja. 2013? Ja. Der Krampf mit der Technik. 27. 28, ja. Februar 2013. Genau. Okay. Ja. Und der Kampf mit der Technik, der ist es einem ja auch geblieben bis heute. <lacht> Fast vier Jahre. Krass. Hm. Zu schnell vergeht ja. die Zeit. Ja. ja. Und äh, ähm, wir hatten eigentlich in der Konzeption des damaligen Podcasts das immer als ein Experiment abgetan. Deswegen äh, Felix mich vor ähm, zwei Wochen noch darauf hinwies, dass das immer noch in, in unserer Beschreibung, in unserer Podcast-Beschreibung steht, obwohl wir natürlich längst aus diesem Experimentalstatus raus sind. Aber es ist ähm, ähm, eigentlich ein. Ähm, eine eine lange Phase des sich, wie soll ich sagen? Also wir haben uns auch häufig getroffen und hatten keine Podcasts am Ende zustande gebracht, weil die Technik nicht funste. Wie oft war das? Zweimal? Ja, also ähm, ich kann mich an eine Episode mit Jöran erinnern, da, da haben wir sozusagen einen Gast von außen zuschalten wollen, das äh, klappt, hat nicht geklappt. Ähm, und ähm, wir haben es einmal ähm verdaddelt. da wollten wir uns aber nur zu zweit treffen. Da hat ja. ihr mit meiner Technik nicht funktioniert, weswegen wir äh, am Ende dieser gemeinsamen Chatting Session äh, für dich Equipment gekauft haben. Ja. Ach, jo, no, das stimmt. Da war nämlich dann die nächste Sendung, war nämlich die mit Aphelia. Ja. Und ich habe noch bei Thoman im Expresslieferung, das weiß ich noch, auf dem Schulhof, für den nächsten Morgen, also auf dem Schulhof, da äh, habe ich äh, in der Mittagspausenaufsicht mit Thomas telefoniert und habe gesagt: Es ist mir scheißegal, wie teuer das ist. Wir brauchen noch einen, ich glaube, diesen Adapter habe ich da geholt, wo Aha. man ähm, äh, die einzelnen äh, Kopfhörer dann reintun kann, damit wir äh, uns äh, selbst hören können. Ja. Ähm, weil wir das nämlich sonst nicht hätten. Und äh, ja, stimmt, weil da nämlich dein Ding kaputt war. Und ähm, jetzt liegt, das, nachdem wir das vier, fünf Mal benutzt haben, liegt das jetzt, das ganze Equipment, also meins, äh, oben auf dem Spalter. Weil Guido Besseres hat, der kriegt ja von seinem Arbeitgeber also ähm, das ja. äh, alles gestellt. Ich mache das ja sozusagen freiberuflich und ähm, also ohne Einkommen quasi. Und, <lacht> und äh, ähm, ja, deshalb äh, nutzen wir der Guidos äh, Equipment, weil das einfach äh, inzwischen besser ist. Felix hat halt nur so ein ganz maleres Ähm Da ja, können wir das auch, auch schon. So direkt,
0: <lacht> können wir auch schon direkt mit der nächsten Frage weitermachen. Wie sieht denn so ein typischer Produktionstag aus bei
2: euch? Oder Produktionshalbtag? Also wir, ja. ähm, wir treffen uns meistens morgens, mittags, abends haben wir selten und ähm, dann, sammeln, dann gehen wir Kaffee trinken bei mir in Hattingen und währenddessen unterhalten wir uns über die Dinge, die wir nicht im Podcast erzählen dürfen. Und danach stöpsel ich das Equipment zusammen und der Felix schreibt eine Liste mit Themen. Und dann haben wir mal einen Vorlauf, sage ich mal. Und danach zeichnen wir so knapp anderthalb bis zwei Stunden auf. Das läuft dann eigentlich relativ Relativ gesittet ab. Im Podcast sind wir eigentlich auch, würde ich sagen, es hört sich schon so an, als seien wir die gleichen, aber ich würde schon sagen, da geht irgendwie nochmal so ein anderer Schalter um. Und äh, ja, nach zwei Stunden gehen wir eigentlich relativ schnell auseinander. Dann äh, setze ich mich meistens abends oder am nächsten Morgen hin und äh, äh, sammle die Links zusammen für die Shownotes und ähm, lasse es einmal durch, äh, auf Phonik laufen. Dann ähm, ein Text für den Blogbeitrag und einen Titel. Äh, entweder habe ich so einen geilen Titel, dass ich ihn gar nicht erst mit Felix abstimmen muss, oder gut. aber ich bin so unzufrieden, ähm, dass ich äh, ihn nochmal anfucke und dann ist das Ding online. Ähm, das ist tatsächlich eine relativ ähm, chaotische also im positiven Sinne, kreativ-chaotische äh, Prozess, der zu dem Podcast führt. Äh, äh, wir haben am Anfang noch äh, mehr die Themen auch strukturiert und gesammelt und äh, so. Das äh, mache ich für mich selbst auch und ich denke, Guido auch, sodass man einfach sich so eine Liste macht, äh, über was möchte man sprechen, weil einem ja doch die ein oder anderen Dinge einfach so, äh, wie lange liegen, wie viele Wochen liegen immer zwischen so Podcast-Episoden? Ich sag mal so ein, zwei Monate. Ja, unterschiedlich. ja, ja unterschiedlich. unterschiedlich. Das kann man schneller. Also wir hatten uns mal vorgenommen, irgendwie so monatlich, aber das hat irgendwie nicht hingehauen, es ist ein bisschen mehr. Mhm. Äh, aber das, da laufen einem Sachen über den Weg, die man sich dann halt einfach notiert. Und wenn wir dann zusammensitzen, dann äh, sind wir inzwischen, glaube ich, so einfach äh, auch aufeinander abgespielt, eingespielt, dass das einfach gut funktioniert. Mhm. Ähm, ich glaube, das liegt aber daran, dass wir äh, das einfach seit vier Jahren machen und äh, so Gesprächskultur einfach dann so ein bisschen entwickelt haben. Also ich glaube, wenn man sich die ersten Episoden anschauen, äh, anhören würde heute, ähm, würde man das auch merken, dass das äh, anders ist, als wir das heute machen. Ähm, was diese dieses von Kido gesagt wir wir sind so ein bisschen anders im Podcast als im, äh, im, im Vorgespräch. Ähm, ja, Sicherlich, aber ich glaube nicht so stark. Nee. Also ich würde das eher so vergleichen, mit, wie wenn man mit Leuten insgesamt unterwegs ist. Also es schaltet sich halt so ein Hebel um, dass schon irgendwie klar ist, es ist Öffentlichkeit da. Hm. Aber es ist für mich zum Beispiel keine Öffentlichkeit, wo ich das Gefühl habe, es hören Leute zu, die wo es unangenehm sein könnte. Ja, also ich habe so das Gefühl, das hören Leute zu, aber ich in meinem Kopf äh, habe ich die Vorstellung von Leuten, die mir wohlgesonnen sind. Weil ansonsten, wenn ich äh, reden würde, so wie ich äh, wirklich öffentlich reden würde, also ich blogge zum Beispiel ganz, ganz anders, als ich podcaste. Beim Bloggen weiß ich, das lesen auch Leute über ihre rss feeder die sind mir kritisch gegenüber gestimmt oder da muss ich aufpassen, was ich sage, weil das könnte nach hinten losgehen oder so. Und im Podcast ist diese, diese Hemmschwelle deutlich geringer die ist natürlich nicht ganz weg. Also an der Kaffeemaschine im DGB-Bildungswerk äh, laufen die Sachen noch mal anders, ähm, wenn kein Mikro dabei ist. Aber ähm, insgesamt äh, ist, glaube ich, Bloggen mehr PR, also mehr äh, hm. ähm, nach außen formulierte, ähm, durchdachte Kommunikation und Podcast tatsächlich eher ähm, so ein bisschen persönlicher... Laber.
1: Ja, Das ja. sagt
2: man ja auch schnell im positiven Sinne, meine ich. Das, aber Den
1: Eindruck hatten wir auch so. Das kommt mehr so wie ein angenehmes Gespräch. Ja. es ist ja auch eine ganz unterschiedliche
0: Rezeptionssituation. Wenn man einen Blogbeitrag liest, geht ja viel schneller, als wenn man sich wirklich mal eine Podcast-Folge anhört, die dann vielleicht auch mal zwei Stunden geht. Das macht man ja nicht mal so eben nebenbei.
2: Ja, das ist Oder auch schwieriger zu Einwandern. differenzieren. Also das ist ja sozusagen diese, diese technische Einschränkung, die das Medium Podcast hat, dass man äh, weniger gut aufeinander verweisen kann. Äh, die bedingt ja auch, äh, ähnlich wie bei einer Schallplatte, dass man sie sich eigentlich von vorn nach hinten anhört und nicht einfach nur Schnipsel rausnehmen kann, woanders hinschmeißen kann und dann äh, wird da irgendwas mitgemacht. Also ähm, das Medium ist ja eigentlich so ein bisschen anachronistisch. dass das, das eigentliche äh, internet Kommunikationsmedium ist ja eigentlich die Schrift. Hm. Und da haut diese, dieses, dieses wir neben zwei Stunden Text auf ja so ein bisschen gegen eigentlich. Aber vielleicht nicht gerade in dieser Nische. Ja, das würde ich ja niemand verstehen, als wir den Text auf. Bitte? Ablese, ja, wie so ein Hörbuch. Das würde ja niemand verstehen, als wir den Text auf. Ne? Also es ähm, ähm, ist schon ein Gespräch und ich hm. weiß nicht, ob ihr die, die letzte Episode mit, mit äh, Lisa äh, gehört habt. Ja, wenn man reinhängt. Ähm, ähm, die sagt, naja, also wenn es jetzt darum geht, wie Menschen lernen, dann ist da ganz viel von ähm, man unterhält sich halt miteinander. Und ich würde auch sagen, das, was, was wir im Podcast machen, wäre über einen Blogbeitrag überhaupt nicht leistbar, weil der sozusagen dein Gegenüber fehlt. Also dir fehlt jemand, der assoziativ ähm, denken und Dinge weiterentwickeln lässt. Und äh, insofern ist, sind das zwei Medien, die man aus meiner Sicht überhaupt nicht miteinander ähm, vergleichen kann. Ich will überhaupt nicht sagen, dass ein Blogbeitrag nicht auch ein sehr, äh, eine sehr intensive Auseinandersetzung äh, sein kann. Äh, aber das ist im Podcast halt nochmal viel, viel stärker auch inspiriert von dem jeweils anderen. Äh, und so wie man ihn eben auch versteht oder sie. Entschleunigung ähm glaube ich, äh, kann man da auch äh, noch so als Begriff mit reinwerfen. Also das ist äh, nicht das Effektive, nicht das Schnelle, nicht das äh, Gehypte, ähm, mhm. sondern es ist, äh, es, es, es hat ein bisschen was mit Buße zu tun. Ja, Und es ist tatsächlich so eine, so eine Nische, wo ähm, man häufig auf Leute trifft, die sich total intensiv mit einer Sache auseinandersetzen wollen. Und das ist ähm, unweigerlich bei einem bei einem Blogbeitrag überhaupt nicht der Fall. Den schreibt man in erster Linie äh, halt äh, aus der Situation heraus. Im besten Falle ähm, wird man am Ende über Suchmaschinen gefunden und äh, dann. Äh, zerfällt er noch weiter in seine, in seine Bestandteile dieser, dieser Blogbeitrag und dann liest man im Prinzip nur den einen Absatz, der, der einen interessiert, weswegen, man, weswegen die Suchmaschine vielleicht auch darauf gestoßen ist. Und das ist beim Podcasten halt anders. Da, da hören die Leute einem anderthalb Stunden zu. Ähm, häufig ähm, hat man es deswegen auch eigentlich mit Menschen zu tun, ähm, die nicht zufällig auf diesen Podcast gestoßen ja. und sagen, ach, den hörst du jetzt mal, sondern das sind meistens auch Leute, die äh, zu einem irgendeine Verbindung haben, auch wenn man selbst überhaupt nicht weiß, dass es die gibt. Und ähm, das heißt, man hat es mit einem deutlich ähm, konkreteren Publikum zu tun, ähm, was häufig auch deutlich wohlwollender ist, ähm, als Leute, die dich per, per Blogbeitrag in der Suchmaschine finden, weil die dann irgendwie na erstens wahrscheinlich überhaupt keine Beziehung zu dir haben und sich zweitens auch überhaupt nicht vorstellen können, ähm, dass dieser Blogbeitrag gar nicht genau für sie geschrieben wurde, sondern am Ende irgendwie auch von einem selbst gekommen ist. Ähm, und insofern ist das mit den Podcasten äh, tatsächlich eher so eine ähm, naja, also wir machen es nicht äh, der Masse wegen. Also es ist ganz schön, wenn, wenn, man, wenn man viele Hörerinnen hat, ähm, aber wenn wir viele, viele Leute haben wollen, wenn wir viele Leute erreichen wollen, dann, dann wäre das Podcasten ähm, eigentlich nicht das geeignete Medium. Deswegen ist das auch gar nicht so der, der Fokus, weswegen wir das machen. Eigentlich ist der Fokus, also die, die Ausgangsmotivation hat ganz, ganz viel damit zu tun, ähm, weshalb weswegen wir überhaupt aufeinander gekommen sind, Felix und ich, nämlich, ähm, weil wir uns, ähm, naja, über digitale Bildung austauschen wollten und darüber eigentlich darauf gekommen sind, dass, ähm, dass das ganz gut mit uns beiden äh, funktionierte. Und ähm, erst in der zweiten, in der zweiten äh, Stufe haben wir uns Gedanken darüber gemacht, ob das Leute interessieren könnte, die uns hören. Aber ähm, die, die Ausgangsmotivation war eigentlich, dass wir uns miteinander unterhalten wollten.
3: Mhm.
2: Oder Felix? Ja, das ist jetzt sozusagen ein Schritt zurück. Äh, das, die, wir haben festgestellt, dass wir uns äh, eigentlich äh, gerne austauschen und wir brauchen ähm, lokale Netzwerke. Ähm, ich weiß nicht, ob das äh, wann waren, die ADZ NRW treffen. Okay, du weißt du das noch? Und die fingen irgendwie so 2011 an. Also 2011 genau, das war sozusagen im, im Nachgang auch an diese Sache, wo man einfach festgestellt hat, also das sind so Dinge, wo man sich trifft. Ähm, das ist auch gut, aber eigentlich äh, haben wir gemerkt, wir würden uns gerne öfter sehen, weil ähm, wir halt innerhalb unserer Institutionen
3: ähm, die
0: man haben.
2: So, so mehr oder weniger als Einzelkämpfer uns fühlen. Ne? Und es ist wichtig, dass man sich da vernetzt. Äh, einfach auch für sich selbst. Also die Situation heute ist eine andere, als wir damals hatten. Ähm, würde ich zumindest sagen, dass es äh, deutlich weniger dramatisch geworden ist. Ja, weil die erste Wahrnehmung eine andere ist. Aber im Prinzip ist es in deiner Institution genauso wie vorher. Ja, ich meine, wir können inzwischen twittern und haben eine Webseite. Also das sind schon noch andere Sachen. Das ist ein bisschen, es ist weniger schlimm geworden. Aber ähm, äh, die Motivation war, wenn Gideon und ich uns sehen wollen, wir wohnen direkt quasi um die Ecke, also 25 Minuten, fahren mit dem Roller dahin, ähm, dann muss man das irgendwie institutionalisieren. Und das war halt dann der Podcast, also das ah, war, ja, das war äh, wir haben uns nicht zusammengesetzt und haben gesagt, oh, wir würden gerne mal podcasten, sondern wir haben, eigentlich, haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir würden uns eigentlich gerne öfter unterhalten und damit wir uns dazu zwingen, das auch zu tun, nehmen wir das doch auf, Podcast als Medium war ja bekannt. Und stellen das mal ins Internet. Und dann kam halt relativ von der Group, in der man sich so bewegt hat, positives Feedback. Und äh, wir haben gesagt, dann machen wir das jetzt mal weiter. Wie viele Hörer also, habt Motivation ihr? Motivation war nicht Podcast, die Motivation war nicht Sendung <lacht> oder äh, missionarisch oder irgendetwas thematisch zu setzen, sondern eigentlich dich zu unterhalten. Also ja. Mh, ganz <lacht> Ja, ähm,
1: wie viele Hörer habt ihr denn mittlerweile? So wisst ihr das
2: ungefähr? Ja... Das ist immer schwer zu sagen. Also ähm, es sind, äh, äh, wie soll ich sagen, ähm, von Tag zu Tag mehr. Mhm. Ähm, ne, das ist so ein bisschen wie bei YouTube. Man äh, schaut irgendwie äh, ein, ein Video und die Tatsache, dass es das halt irgendwie drei Jahre im Netz steht, sorgt dafür, dass es halt auch äh, hin und wieder neue Hörerinnen findet. Ähm, ich würde mal schätzen, dass so äh, unsere kernabo abo klientel sich so, um die 500 äh, be bewegt äh, Hörerinnen mhm. und ähm, wir haben durchaus Podcasts, Sie haben mittlerweile ähm, über 1000 über äh, ähm, Anhörerinnen gefunden, da weiß man auch nicht genau, was sie da alles eigentlich hören und ob die da nur zufällig mal reingehört haben, ich weiß auch nicht genau, wie das Ding zählt oder ob man dafür länger als fünf Minuten gehört haben muss oder sowas, mhm. ähm, aber ähm, oder ob das über Downloads ausschließlich geht oder ich weiß es halt nicht. Aber ähm, ich würde mal sagen, so um die 500 äh, Hörerinnen werden das sagen. Also äh, hier steht, ich gucke jetzt gerade in die Statistiken, wir haben im letzten Monat, ähm, das ist eine Episode veröffentlicht und andere, die halt auch noch mal wieder geladen worden sind, über 1000 äh, Downloads gehabt. Hm. Okay. Also so einfach als monatlicher Richtwert scheint der Podcast bei ungefähr 1.000, ich, ich, ich habe auch echt, also es ist irre wenig, so im Vergleich zu anderen Podcasts, ähm, aber es ist, ähm, ich glaube wir ja. haben Bereich ganz in Ordnung. Aber das, ist auch von, ja. das ist ausgehend von <lacht> unserer Motivation halt unfassbar viel, also ich ja. meine, wir sind ja gar nicht angetreten, also das, was so viele Leute hören, ähm, das, das sind deutlich mehr als meine ähm, Blogbeiträge lesen. Ja, also das ist
0: eines der erfolgreichsten Medien, die, die ich überhaupt jemals betrieben habe. Ähm, ihr habt ja eben auch schon mal gesagt, dass ähm, Podcasting noch so ein ähm, Nischenmedium ist. Äh, wir haben auch bei uns im Seminar irgendwie festgestellt, dass so fast keiner vorher schon mal vom Podcasting irgendwie ähm, zwar schon gehört, aber das nie so bewusst irgendwie genutzt hat. Ähm, was denkt ihr denn, wie sich das ähm, so in Zukunft entwickeln wird? Oder was passieren muss, damit vielleicht sich auch mehr Leute ähm, dafür interessieren oder dafür begeistern können?
2: Ich, gar nichts. Gar nichts. <lacht> Will ich auch gar nicht. Also <lacht>
1: <lacht> da, Die Diskussion hatten wir auch schon.
2: <lacht> also ich würde das tatsächlich, das ist, ähm, es gibt ähm, ein paar große Podcaster, und äh, die verdienen damit ihr Geld. Hm. Ähm, ich glaube aber, dass diese, diese Vorstellung, irgendwie äh, mit äh, erfolgreich und Geld zu verdienen oder sonst was, ähm, irgendwann nicht mehr wichtig ist. Also man muss halt gucken, ich glaube, dass wir uns auf eine Zukunft zubewegen, wo man ähm, Dinge tut, die einem Spaß machen. Und dass man irgendwie guckt, dass man sein Geld zusammenkriegt, um am Ende des Monats halt leben zu können. Und das muss nicht das Gleiche sein. Und ich glaube, dass das, Pod das Podcast ist eine Sache, ähm, die ist äh, eher so indirekt vielleicht profitabel für Einzelne auch. Also ich höre einen Podcast und ähm, äh, da geht es um Brotbacken. Kommen wir ja gleich sicherlich auch nochmal zu den Empfehlungen zu. Und äh, habe mir jetzt das Buch gekauft, von dem der da interviewt worden ist und habe halt äh, hier angefangen, Brot zu backen. Ich möchte jetzt noch nicht spoilern, das sind übrigens Themen für die nächste Sendung. Guido, kann ich ein bisschen was berichten, das ist total spannend. Ja. <lacht> ähm, aber das sind halt dann so, wo sich das für denjenigen, der da im Podcast über Brot berichtet hat, indirekt, dass sich dann plötzlich lohnt, weil ich mir ein Buch von ihm kaufe. Also ich kaufe ein Buch, das ist ja auch eher schon selten. Aber ähm, ich, 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 das, woran misst man Erfolg? Mhm. Also ich würde gar nicht sagen, also wenn, ich, wenn ich eins aus dieser ganzen digitale Bildung Bewegung gelernt habe, dann, dass man Leute nicht dazu bringen kann, etwas zu tun. Man, ähm, das ist, das ist dieser, also, wie können wir Leute dazu bringen, Podcasts zu hören? Das ist der gleiche, die gleiche Überlegung. Wie können wir Leute dazu bringen, dass sie endlich das Internet in der Schule benutzen? Wie können wir Leute dazu bringen, dass sie endlich ähm, YouTube zum Lernen benutzen? Oder was weiß ich. Das ist eigentlich immer sozusagen der gleiche, der gleiche Dreh. Und ich, ich glaube, ähm, dass diese ganzen Medien äh, in ihrer Vielzahl ähm, hilfreich sind, weil jeder sich das davon nehmen kann, mit dem er oder sie am allerbesten klarkommt. Und ähm, ich glaube, es gibt halt Leute, die kommen ganz gut mit dem Zuhören und dem diesem Radioformat klar. Und es gibt genauso viele Leute, die sagen, nö, ich brauche ein Bild dazu, ich brauche ein Video. Ja? Und es gibt wiederum andere, die sagen, Entschuldigung, aber... <lacht> Ich brauche einen Text, den ich annotieren kann, wo ich was dran schreiben kann, wo ich was äh, schmutzig machen kann. Und ähm, des, deswegen, glaube ich, kriegen wir Leute dazu, äh, XXX äh, zu, äh, zu tun oder mehr zu tun. Ähm, das ist aus meiner Sicht die vollkommen falsche Herangehensweise in, in einem Segment, in dem es eigentlich darum geht, sich Dinge anzueignen. Also ähm, meinetwegen tun wir es aus unterhaltenden äh, Aspekten heraus, oder äh, weil wir uns eigentlich nur unterhalten wollen. Und, und dann ist es noch weniger die Frage, wie man Leute dazu bringen kann, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu unterhalten, weil es ja noch, ähm, noch freiwilliger und noch individueller ist. Und ähm, aus, aus meiner Sicht ähm, ist die Frage nicht so sehr, ähm, was wie kann man die Leute dazu bringen, sondern wie können wir das Podcast-Format noch attraktiver machen, um eventuell ähm, so, so, so ein paar Leute noch besser anzusprechen. Und ich glaube, dass ähm, das Podlove-Projekt ähm, dass ich ähm, auf, auf das eben auch die, die meisten neueren Podcasts äh, so fußen, ähm, dass das ganz erheblich dazu beigetragen hat, äh, das Podcast-Format attraktiver zu machen, auch für Leute, die vielleicht sonst eher ähm, nicht so audio-affin sind. Und äh, ich, ich glaube, ähm, das darf man überhaupt nicht unterschätzen, dass die ähm, um sich greifende smartphone äh, Durchdringung dafür sorgt, dass man sich irgendwann mal, ohne vielleicht das auch Podcast zu nennen, damit auseinandersetzt, dass man sich mit ähm mit mit Formaten auseinandersetzen, die man nur hört, die man, die man nicht sehen kann, weil man es irgendwie während der Autofahrt über sein Bluetooth Radio macht oder wie auch immer. Aber ähm, da brauchen wir glaube ich äh, selbst gar nicht für zu sorgen, dass da irgendwas attraktiver wird, sondern da müssen die Leute für sich selbst schauen, was wollen sie ganz gerne an Formaten haben. Man kann ja auch einfach überlegen, was ist denn das Tolle am Podcast? Also warum sollten das mehr Leute hören? Ich verstehe es ja selbst nicht, warum ich das mache. Ich, also ich meine, ich kann sagen, ich weiß, ich, ich, wann höre ich Podcast? Beim Putzen, ähm, beim Joggen,
3: mhm.
2: beim Spazieren ähm, also immer dann, wenn eigentlich kein anderer Input irgendwie gerade da ist oder ein Gesprächspartner nicht da ist oder sowas. Das heißt also dann, wenn man auch klassischerweise Radio hört. Und damit mhm. im Radio diese ständige Unterbrechung irgendwie auf die Nerven geht, ist das sozusagen das Medium, wo ich jemanden mal intensiv, ohne Zeitdruck zuhören kann. Mit Bezug. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob, man, ob, ich, ob, ob, ob das mehr Leute machen müssen. Also das also ist ich, ja eine Entscheidung. Es gibt Leute, die hören Radio. Es gibt Leute, die haben die ganzen Tag den Fernseher an. Äh, so wie sie tun Das ist äh, deren Ding. Also ich glaube, äh, ein ne, ne wichtiger Schritt ist die Hemmschwelle. So, das hat der Guido auch schon angedeutet, so niedrig zu halten, dass es äh, theoretisch für viele möglich ist. Und äh, das hat eigentlich Apple mit seinem Podcast, äh, mit seiner Podcast-App, äh, die ja in iOS standardmäßig drin ist, ähm, bewerkstelligt. Da kann man darüber streiten, ob das gut ist oder nicht, aber hätte Apple äh, in iTunes damals den Podcast nicht als ähm, Audioformat mit eingefügt, und äh, auch mit den iPhones, das äh, sozusagen prominent installiert, sodass der, der, die Installation eigentlich nicht die Hürde ist, sondern nur noch das Abonnieren von einem Feed, was kompliziert genug ist. Aber ähm, ich glaube, dass ähm, wir ganz, ganz viel da Apple zu verschulden haben, dass wir so weit sind, wie wir da sind. Ansonsten wäre das ein absolutes Nischenprodukt. Weil es gibt keine Plattform wie YouTube oder sowas. Und das ist auch gut, weil es letzten Endes... Äh, ne, ne, vollkommen freies Medium noch ist und äh, diese Plattformen kämpfen ja im Moment darüber, ähm, darum äh, sozusagen auch dieses Medium zu ownen, also dieses Podcast-Medium und äh, ich hoffe, dass wir äh, uns davon befreien können und weiter diese, diese selbst gehosteten äh, überall verteilten ähm, Speicheranbieter haben mhm. und äh, ein zentrales Podcast-Verzeichnis, was aber für alle offen ist. Also das ist, ähm, glaube ich, im Moment äh, wenn man es hier Abwägung auch machen muss, es wird noch einfacher zum Abonnieren, zum Beispiel über Audible oder sowas. Äh, dafür müsst ihr aber auf eine Plattform gehen. Dann würde ich sagen, es nee, sollen nicht mehr Menschen einen Podcast hören. Also macht da ruhig äh, Audio-Podcast bei Audible, aber damit möchte ich nichts zu tun haben. Auch wenn es einfach ist, auch wenn ich möglicherweise mehr Menschen erreiche, aber äh, ich will ja auch keine Menschen erreichen, die den Podcast nur hören, weil sie ihn hören können. Sondern ich möchte, dass, äh, wenn mir jemand zuhört, also das ist mein Wunsch, also ich möchte. mein Wunsch ist, dass wenn mir jemand zuhört, der es tut, weil er dazu Bock hat und nicht, weil äh, es in Audible gerade irgendwie vorgeschlagen worden ist oder alles andere gehört hat und deshalb hört er sich jetzt das auch noch an. Dann nimmt er nichts mit. Und weil, und weil, ein ein hat, also. und weil er ein Audible Account hat. Bitte? Und weil er einen Audible Account hat. Also man so. kann ja dann bei Audible auch nur noch die Sachen hören, zu denen man Account hat. Also ja.
1: furchtbar. Da hatten wir auch schon ein ähnliches Gespräch mit dem ähm, Macher von der FIT-Seite.
3: Ah, ja, ja. Wow. Mhm. ja,
1: mit dem ähm, konnten wir auch im Seminar hat er ein bisschen was erzählt. Und, ja, und äh, da hat glaube ich auch schon einige ähm, An Anfragen, die Seite halt auch, ja, dass das ähm, alles noch ein bisschen größer wird und so, aber er macht das halt auch nur so hobbymäßig und das soll, glaube ich, auch erstmal so bleiben. Ja. Mhm. Ähm, ja. Ja. Das Schöne ist ja auch, am Podcast, dass man dann wirklich gezielt das hören kann, was man möchte. Also wirklich nur danach suchen, ob es jetzt um Bildung äh, geht oder Ernährung. Ja. Oder ich habe nicht noch diesen ganzen anderen Shitstorm an Zeug äh, wie im Radio, was ich überhaupt nicht hören möchte teilweise. Ja, oder die Unterbrechungen, wie schon erwähnt.
2: Ne? Ja, das ist, das ist übrigens auch ein ziemlich interessanter, äh, eine ziemlich interessante ähm, Beobachtung, der wir in der Regel viel zu selten Rechnung tragen, vor allen Dingen, wenn wir danach fragen, welche Podcasts hört ihr gerne? Weil mhm. ähm, häufig ist es gar nicht so sehr nur der einzelne Podcast, also davon gibt es vielleicht auch so zwei, drei, die man immer und ewig und äh, jede, jede Episode hört. Aber ganz, ganz häufig ist es so, dass ähm, sich irgendwie der Soziopod in einer Folge mal wieder mit Bildung befasst hat und dann will man die halt hören. Und dann ist die nächste, äh, ist, ist, äh, macht der Deutschlandfunk irgendwie ein Spezial zu Kapitalismus und dann will man das halt hören. Und ähm, äh, ich äh, habe ja, ich habe äh, Felix im letzten Podcast ja schon äh, Castro äh, empfohlen als Podcast-App und ähm, je, je länger ich das Ding benutze, umso, umso eher ähm, prägt sich bei mir eigentlich so ein Podcast-Nutzungsverhalten, was weggeht von, ich habe so die drei, vier Podcasts oder die zehn oder zwanzig Podcasts, die ich nicht abonniere, sondern ich ähm, baue mir mit, mit, mit diesem Castro im Prinzip nur noch so eine Playlist von Sachen, die mich interessieren, die ich irgendwo finde und, und die äh, gar nicht, dazu abonniert, gar nicht mit die einzelnen Podcasts, sondern höre mir nur noch diese einzelne Episode an und pack die in diese Playlist, für die äh, äh, Castro eben äh, vor allem bekannt ist. Und insofern ist äh, die, die folgende Frage zu äh, den äh, Lieblingsepisoden äh, äh, eben gar nicht mehr äh, zu den, zu den Lieblingspodcasts eben auch gar nicht mehr so einfach zu beantworten, weil ähm, es bei mir zum Beispiel so ist, dass ich gar nicht mehr so diesen einen Podcast habe. Also ich habe noch mhm. so drei, vier. Aber ähm, ich höre viel gezielter eigentlich Episoden und Themen. Was mich ja. äh, Felix auch noch mal äh, darin bestärkt, dass man noch mal viel deutlicher in den Themen macht, ähm, wor worüber man eigentlich ähm, also in den Titeln viel deutlicher macht, worüber man eigentlich thematisch spricht. So. Ja, das ist äh, aber ein Kennzeichen unseres Podcasts, dass der <lacht> Titel oft nichts mit dem Kinder zu tun hat. Ja, ja. <lacht> Delfine töten, schlachten und ähm, da sowas. Ja. Aber. Ähm, Wir haben uns halt probiert, Felix. Ja, ja aber ich finde das, find das gerade eigentlich schön, weil das Ganze auf dieser ähm, nicht ernsten, nicht effektiven also ein effektivitätsbefreites Medium ist. Und ähm, das ist in dieser Zeit, also das, das, was du jetzt berichtest, Guido, das könnte man eigentlich auch wirklich mal äh, ausführlich drüber reden, weil das ist letzten Endes wieder eine ähm, äh, eine Straffung, eine eine ein, ein, ein Streben nach Effizienz, dass ich mir äh, aus dem Podcast -Feed die Sachen raussuche, die mich nach dem Titel zu urteilen interessieren. Und ähm ich finde gerade, dass, dass die Stärke eigentlich darin liegt, dass man auch, also ich zumindest über den Podcast, Dinge mitkriege, ähm, gerade weil ich einfach erstmal höre und nicht schon frühzeitig entscheide, höre ich mir nicht an. Also ähm, ich finde das äh, für mich sehr, sehr spannend, dass es gerade so eine lineare Geschichte ist, wo äh, ich auch einfach mir das anhöre. Also ich habe eben so ein paar Podcasts und die sind natürlich auch sehr einseitig, aber ähm, ich, ich, ich will da nicht äh, zu sehr in so einem Effizienz. Ich lösche dann auch mal Podcasts, zu denen ich nicht komme, die zu hören. Dann sind die Folgen eben weg. Dann was? Nächste Folge an. Ja, 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 ja. Ich weiß, was du meinst. Äh, lass, lass uns das nochmal gesondert bei uns im Podcast äh, na, nachbesprechen. Äh, gerade was, das, äh, mhm. was, das, was diese Effizienzgeschichte äh, angeht, ist es ja ehrlich gesagt auch gar nicht so, dass man äh, irgendwie. Äh, nach Titeln durchscannt, was einen interessieren könnte, sondern es ist eher so, dass man über seinen Feedreader, ähm, also über meinen Feedreader, werden mir zunehmend Podcast empfohlen. Irgendwie Fefe, der schreibt hier, ähm, ich glaube nicht, Ich gleich auf. Hm? Du liest Fefe? Ja, sicher. Das macht man nicht. <lacht> Jedenfalls sagt man nicht, dass man es macht. Genau. <lacht> Egal. Ähm, wir, wir reden dann nochmal äh, gesondert in unserem ja, ja, im Podcast drüber. Aber ich mir mir nochmal Gedanken drüber. Ja, ja schön.
0: Ja. Da haben wir doch direkt ein neues Thema für eine neue Folge gefunden.
2: Ja. Danke.
1: Ja. Habt ihr noch Fragen? Wir überlegen gerade, ähm, ob wir noch einen schönen Abschluss finden können. Ähm, ja. Das meiste, was wir uns so als Leitfragen äh, aufgeschrieben hatten, habt ihr irgendwie so einfach so im Erzählen beantwortet, deswegen
2: wir naja, ähm, ihr habt uns ja vorher zugeschickt ähm, und <lacht> ihr solltet davon ausgehen, dass äh, sowohl Felix als auch ich das aufmerksam gelesen und uns aufmerksam <lacht> haben. <lacht>
3: <lacht> Tatsächlich. <lacht> Ja,
2: gut. Also ich finde <lacht> gerade diese Stärken Schwächen vom Podcast-Medium, das kann man nochmal zusammenfassen, weil ich, wir hatten ja, das auch das mal äh, in dem Podcast und ähm, ich weiß, dass der ähm, Tim Pridloff ähm, in irgendeiner Folge, die auch was Besonderes, ich glaube, es war eine Folge nach dem äh, irgendeinem C3 oder äh, es war eine Neujahrsfolge, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, ähm, berichtet hat, was so das Besondere am Medium Podcast ist und ähm, der hat herausgestellt, dass es immer ein unglaublich persönlicher Bezug ist, mhm. weil man im Grunde genommen die Stimme, also eine Stimme hat, die direkt ins Ohr geht und äh, das ist eine sehr große Nähe, die zumindest auf so einer äh, auf einer bestimmten Ebene da aufgebaut wird und ähm, das macht das Medium aus. Also äh, diese, die, der persönliche Bezug äh, mit, mit, mit dem Gefühl von Nähe, von, von äh, Betroffenheit auch, ähm, auch bei den Themen hat man meistens, ist, also es gibt keine halbwegs vernünftigen, hörbaren Podcasts, ähm, die nicht ähm, mit einer Motivation sprechen. Also äh, Podcasts, die ein Thema vorbereiten und das sozusagen dozieren die sind extrem langweilig die hört man nicht ähm, und äh, also Uni-Vorträge oder sonst was das sowas kann man zwar auch als Podcast veröffentlichen aber das ist uninteressant spannender sind immer das ist immer das was was jemand aus einer persönlichen Betroffenheit erzählt und da ist ein Podcast kann da extrem nah sein und man hat einfach die Zeit äh, zu reden und zu denken und jemandem wirklich mal zu folgen mhm. was auch sonst in keinem Medium ist ähm, und das ganze eben so ein bisschen nebenbei also ähm, man könnte natürlich jetzt auch ein Video äh, auch sagen, das könnte man auch alles über YouTube machen, aber das YouTube ist schon wieder zu sehr ähm, auf Äußerlichkeit, auf ähm, Aussehen aus. Also das heißt, da muss man schon wieder gucken, wie sieht man aus. Die Stimme ist äh, nicht äh, schminkbar, die Stimme ist nicht, äh, da ist es egal, ob sie in einem Pyjama oder einem ähm, Anzug oder... Äh, was für eine Brille derjenige aufhat, das ist, spielt alles <lacht> halt auf uns, weil die Stimme ist halt leid. Schön. <lacht> 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 ja, das hast so aus dem so Leben gegriffen. So oh, ist, ist Unverstellbar. Also es ist <lacht> nicht verstellbar. Die Stimme ist halt etwas, was ähm, mich ausmacht und äh, was mich auch unabhängig davon ausmacht. Natürlich kann ich so ein bisschen was mit der Stimme spielen, aber ähm, es ist nicht es ist, es ist nichts, mit dem man, ähm, dass man dass man pimpen kann. Ja, und das ist bei YouTube Reize, das Problem. Dass äh, YouTube im Grunde genommen ganz schnell in so einen Webkampf, äh, wer hat das schönste Intro, wer, wer hat die schönsten Schminktipps und äh, wer hat das geilste, krasseste Actionvideo oder sonst was abläuft. Und äh, das ist nicht Podcast. Ja. Ich, ich möchte da noch ein paar Sachen ergänzen, äh, wie das so meine Art ist. Ich ergänze gern Felix. <lacht> ähm, ich, ich arbeite da sozusagen auch meine Schulsozialisation ein Stück weit ab. Ähm, haben wir ja früher nie die Möglichkeit gehabt, einen Lehrer zu ergänzen, da haben wir ja eigentlich immer einen abgekriegt. Ähm, ich ähm, ich würde würd sagen, wenn, also für mich ist dieses Thema äh, Podcast und Bildung halt ein total interessantes. Also weil ich eben, weil wir ja aus dem Bildungsbereich jetzt kommen, ähm, dass Podcasts eben auch einen Unterhaltungswert haben, dass... Ähm, kommt bei mir eigentlich immer nur so in zweiter Linie vor. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, aber entscheidender ähm, für, für meine Betrachtung von Podcasts ist eigentlich dieser Bildungsaspekt. Und ähm, Bildung lebt halt nun mal von stabilen Beziehungen. Und eben auch, ähm, von, und eine Beziehung entsteht eben nicht, weil man ähm, irgendwie sich auf eine... Äh, ja, weil man sich auf eine bestimmte Art und Weise immer gleich verhält ähm, und man sich sozusagen an jemanden gewöhnt hat, sondern so eine Beziehung ähm, entsteht vor allen Dingen durch, ähm, naja, etwas zutiefst Persönliches, wo man, also es gibt ganz häufig irgendwie die Leute, die ich in den Podcasts höre, da habe ich immer das Gefühl, die kenne ich. Ich kenne die natürlich gar nicht, aber ähm, gerade wenn man, wenn man die seit fünf, sechs Jahren hört. Und immer die gleiche Stimme hört, mhm. ähm, dann hat man das Gefühl, man hat eine Verbindung zu seinem Gegenüber. Und dass in einem solchen Podcast natürlich das, was diejenigen dort sagen, auf eine ganz andere Bargschale fällt, als würde man das... Ähm, als würde man das in einem Gespräch mit, äh, was weiß ich, im Vorgesetzten oder äh, in der Schule oder wo auch immer abarbeiten. Das kann man sich sicherlich total gut vorstellen. Und ähm, dazu kommt noch, ähm, dass die, die Länge eines Podcasts
3: ähm, ganz, ganz viel ähm, mit der Intensität eines Themas macht. Nämlich... Ähm, wenn du, ein, wenn du ein Thema fünf Minuten
2: bespielen musst, dann versuchst du dich auf keinen Fall zu wiederholen. Wenn du ein Thema äh, eine Stunde bespielen kannst äh, oder bespielen möchtest, dann äh, hast du die Möglichkeit, dich zu wiederholen, es auf immer wieder andere und neue Arten zu sagen. Und ich glaube, ähm, da kommt so ein zweiter Aspekt, so ein zweiter Bildungsaspekt zu tragen, nämlich wenn du irgendwie anschlussfähig sein willst und das äh, in der Regel mit einem Publikum, was du ja nicht kennst, ähm, dann äh, brauchst du sozusagen unterschiedliche Anker. Und weil du nie genau weißt, welcher Anker auf de dein Gegenüber passt, ähm, brauchst du halt eine Stunde Zeit, um es äh, mit unterschiedlichsten, äh, äh, naja, mit unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Ankern immer wieder neu zu probieren. Und irgendwas greift dann häufig. Und ähm, ähm, das würde, ich sagen, ist so ein bisschen auch das, was wir im Konstruktivismus bezeichnen würden als Dinge in mein Konstrukt einpassen. Und dieses Einpassen hat ganz, ganz viel mit, mit Passung zu tun. Und diese Passung ist halt bei jedem irgendwie anders. Und äh, in dem Augenblick, wo ich jetzt so einen Podcast äh, höre und das äh, so stark kontextualisiert wird, dass es eigentlich gar nicht mehr um einen Kommt drauf an äh, ähm, geht, sondern eher um ein, ähm, um eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem, was dem anderen, der da in diesem Podcast etwas erzählt, was sich damit eben auseinanderzusetzen mit seiner Situation, das ist tatsächlich etwas, was nur sehr, sehr wenigen Medien gelingt und was umgekehrt auch voraussetzt, dass Menschen Bock haben, sich längere Zeit und intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn das zusammenkommt, dann ist das zumindest so für mein Bildungsverständnis etwas unglaublich Passendes. Und das passiert in der Regel in Bildungszusammenhängen total selten. Wir haben bei uns im Tageszentrum fünf Tage Zeit, um mit den Menschen in der Regel auch nur an einem winzigen kleinen Thema zu arbeiten. Und dann ist das möglich. Aber es gibt genügend Bildungszusammenhänge, in denen das vollkommen undenkbar wäre, dass man sich über so einen langen Zeitraum so intensiv mit einer Sache auseinandersetzt. Ganz häufig sagen die Leute auch dann, können wir nicht mal weiterkommen hier. Wir, wir sind immer, wir drehen uns doch hier im Kreis und so. Und ich glaube, dass dieses sich im Kreis drehen extremst wichtig ist, dass man sich überhaupt mal intensiv mit einer Sache auseinandersetzt. Hallo? Ich sag, extrem selbst ich würde nicht sagen, dass wir, das, äh, dass wir das früher häufiger gemacht hätten, sondern ich würde eher sagen, dass wir das immer total selten getan haben und dass Podcasts ähm, äh, da diese Entschleunigung bringen und diese Intensivierung bringen, ähm, die wir gerade für Lernprozesse extrem wichtig hätten. Aber das heißt also eigentlich, Guido ist nach Twitter Podcasts das Medium, was die Bildung revolutionieren wird. Und dann kommt Calliope. Dann kommt genau. Du sagst es. Ja. es ist eher so eine Herangehensweise an Dinge. Geht man Beschäftigt man sich intensiv mit Dingen oder nicht? Und ähm, ähm, gerade in meiner Institution werde ich immer ganz häufig mit diesem Vorwurf konfrontiert, dass die Podcasts zu lang seien und dass sich das keiner anhört. Das sagt jemand, der in einer Bildungsinstitution arbeitet. Und ähm, den Leuten den muss man halt sagen, ja, das ist auf jeden Fall journalistisch auf jeden Fall nicht so durchdacht und, über und, und ausgearbeitet. Aber das ist bei Bildungsprozessen ganz häufig der Fall, dass sie das und nicht ist sehen. eben nicht effektiv. Genau. Das Programm heißt Nicht-Effektivität und in dem Moment, wo wir das tun, fangen wir an, über Bildung nachzudenken. Ja. ja. Jetzt haben wir das Thema doch relativ ausführlich schon angedacht, ne? Ja. Ja. <lacht> ja. Felix, im Zweifel verweisen wir auch einfach nur darauf, weil ja, du meinst, ja, auch, das wir gut. podcasten und wir jetzt nur noch mit Fremden und sagen, wir machen einfach eine Playlist. Man braucht ja gar keinen
0: eigenen mehr machen.
2: Genau. Man, <lacht> man kommt halt erst in Form, wenn man so miteinander quatscht. Und ja, eigentlich kann man diese Form im Gegensatz zu jedem beliebigen Text ähm, eben auch nicht wiederherstellen, sondern die ist halt jetzt zu diesem Moment da, aber wir könnten das in unserem eigenen Podcast so, ja, auf jeden Fall nicht mehr reproduzieren, weil dafür ah, ist, es, ist, weil dieser Zusammenhang fehlt. Ja, ich glaube schon, dass man das ein bisschen, aber das wird nicht mehr so sein. Und äh, das, äh, also ich meine, das kann man jetzt ja auch sagen. Ich, ha, ich habe mich hier darauf vorbereitet, weil ich eure Fragen kannte. Aber das, was daraus entsteht, das ist ja ein, ja. ein Ping-Pong-Spiel zwischen Guido und mir und ihr versucht <lacht> <lacht> <noch> zwischen euch <lacht> mal. Ja? So. Das ist ja, das ist ja, das ist eine Sache, die entsteht. So, ja. Ja, das ja. ist nicht äh, genau, okay. Wir werden jetzt alles reinhauen, weil ich meinen Kindern versprochen habe, Frühstück zu machen.
0: Ja, alles ich Mensch. Wenn es aber spät Später, <lacht> Spät oder
2: Ich glaube, ich mache gleich doch noch einen Spruch zur Brille. <lacht> <lacht>
0: Ja, wenn keiner von euch mehr irgendwie noch was Wichtiges auf dem Herzen hat, dann ähm, <lacht> würde ich sagen, vielen Dank ja. für das Gespräch, dass ihr euch die Zeit Keine genommen
2: habt. podcast ich habe eben extra meine schöne Podcast Ach so. Achso,
1: ja, dann ja. Ja. schieß
0: los. Dann immer ja. her damit.
2: Ja. Also ich meine, die sind langweilig und die hört wahrscheinlich jeder. Es, es gibt ja, nein, ich, ich verkaufe das gar nicht als meine Podcast-Liste, sondern es gibt ja sozusagen einen Podcast-Kanon in Deutschland, äh, den jeder hören muss, um ähm, up-to-date zu sein. Und ich glaube, du schreibst was? Ich schreibe mit. Nein, brauchst du nicht, habe ich schon aufgeschrieben. Ach, das ist ja, ja immer. Du, du, du könntest ja mal raten, Guido. Was glaubst du denn, was die fünf wichtigsten Podcasts, die in diesem Kanon sind, in Deutschland sind? Ähm, das, ist aus, äh, ich, also, das ist wahrscheinlich äh, äh, Netzpolitik, Logbuch-Netzpolitik. Richtig. Ähm, Logbuch-Netzpolitik, ne? Ja. Ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall... Ähm, hier äh, die Frühzeit von Tim. Wie heißt das Ding? Chaos Chaos Radio Express, CRE, genau, richtig. richtig. Ähm, ja, und jetzt scheiden sich wahrscheinlich die ach so, wahrscheinlich irgendeine Vritt-Folge, oder? oder? Nee, Vrind, tatsächlich finde äh, ich Vrind, äh, find also ähm, äh, klein. Ähm, gut, hm. aber äh, nicht als, äh, also das ist eher so äh, Grundrauschen. Das ist, äh, die, also ich finde die Geschichtsreihe im Moment spannend und so. Aber äh, nein, Vrind gehört da nicht zu, bei mir. Okay. Was dann weiß ich weil, Sag mal. Freakshow? Ja. Da nehme ich unglaublich viel technische äh, Ohnmacht her. Oder
0: äh, Demut über das, was andere mit Technik machen. Über was für Themen ähm, sprechen die? Weil Freakshow, der Name, gibt jetzt nicht so
1: viel...
2: <lacht> da denkt man eher ein ist, Unterhaltung. Ähm, Mobile Max früher gewesen äh, ist, eine, äh, voll, das ist eine, eine Zusammensetzung auch von Tim Britler, ähm, wo halt äh, Programmierer, Netzwerktechniker äh, äh, über Nährmaschinen und äh, Netzwerk WLAN, Programmierung oder so alles, was sich digitalisieren lässt. Ja. ja, alles was ich die, Also im Grunde genommen so ein Podcast, der so ein bisschen äh, das äh, im, im, im C äh, im Chaos Computer Club Umfeld äh, beheimatet ist. Also ich glaube, die sind da alle im CCC. Ähm, für mich noch wichtig äh, in den letzten Monaten dazugekommen ist äh, Lage der Nation, ähm, weil dort die aktuelle politische Lage von zwei Leuten, die äh, durchaus ein bisschen was auf dem Kasten haben, äh, wöchentlich reflektiert wird. Das ersetzt ein wenig die Tageszeitung, ähm, weil man da gebündelt und äh, mit Meinung, die Dinge präsentiert bekommt, Philipp Banse und den anderen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf ähm, und Alternativlos Oh ja ähm, Das ist mit Frank Rieger und äh, Felix von Leibner, also das heißt Fefe, ähm, aber das <lacht> ist tatsächlich eine Folge, die ähm, so ähm, die ich mir aus Interesse anhöre also nicht, weil ich glaube, dass die immer das Richtige sagen, aber ich finde es total spannend, die Welt mal aus diesen Augen zu sehen. Und das kann man eben, wenn man denen einfach mal zuhört. Und äh, das ist ganz spannend. Aber das wären so fünf, wo ich sagen würde, ähm, die sind, wenn man Bildung, also wenn man technisch in, äh, interessiert ist, sind das gute Podcasts, mit denen man, also digitale äh, Umwälzung und so weiter, kann man mit diesen Podcasts ganz gut äh, abdecken. Ich hätte noch einen. Das, ist, das, das, das Podcast heißt Systemfehler. Es gab mal eine Episode, da passierte lange nichts. Und jetzt geht, dann ging es irgendwann glücklicherweise weiter. Systemfehler befasst sich mit Fehlern, die zum System dazugehören. Und ganz, ganz häufig versuchen wir sie immer auszumerzen. Aber in diesem Podcast geht es explizit um genau diese Fehler. Also es geht zum Beispiel um die Überproduktion von, von Lebensmitteln und äh, wie damit umgegangen wird in einem System. Ähm, es ist, also man kommt letztendlich überhaupt nicht drum rum, ähm, mit diesen Fehlern zu leben und äh, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich würde äh, das auf jeden Fall auch mit empfehlen wollen, weil es sind sehr sehr, 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 sehr interessante Themen einfach, die aus diesem Blickwinkel der, des Fehlers ähm,
1: angeschaut werden. <lacht> Wir haben hier gerade ein Bohrerproblem cool. in der Nachbarschaft. <lacht> Deswegen, äh, ja, ich hoffe, dass man es auf den Aufnahmen nicht allzu doll hört. Ja. Und gehört
2: dazu, Podcast ist Podcast. Ja. <lacht> ein
1: bisschen, bisschen genau. ja, Bohr im Hintergrund. <lacht> ja, gut. <lacht> Was war's das? Ja, genau. Dann ja.
0: vielen Dank für die Tipps. Da haben wir jetzt für die restlichen Ferien noch ein bisschen was zu tun, was wir hören können. <lacht> ja. Und ähm, genau, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, dann noch schöne restliche Ferien und einen guten Start in die nächste Arbeitswoche.
2: Danke. Auch
3: ja. Ciao. Tschüss. vielen Dank.